0: el calabozo de los vírgenes.
3: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, estimada Resistencia, a otra emisión más de nuestra revista radiofónica nocturna favorita en Radio NAM. Resistencia modulada y principalmente al programa que nos atañe en este momento, El Calabozo de los Vírgenes. Todo lo divertido va aquí. Los saludamos transmitiendo en vivo desde el 96.1 de FM, un programa grabado. Es decir, la transmisión es en vivo, pero nosotros estamos grabados. Pero pueden tener la conciencia de que esta vez lo grabamos para el momento en el que lo están escuchando. Es decir, estamos en el 3 de agosto. Felices de regresar a ustedes después de un... Perdón, en el 6 de agosto, no sé por qué. No, no es cierto, perdón, sí es el 3 de agosto. Disculpen. Es, Primer no, no
4: martes.
3: Primer martes de agosto. Muchas gracias, Paco. Eh, porque hemos vuelto después de un merecido periodo vacacional, pero... Tenemos toda la actitud de regresar y de pedirles, por favor, que se sigan cuidando para que volvamos presencialmente a la cabina en muy breve espacio. Como ya escucharon, este, este es un dúo por esta noche de un dúo de vírgenes. Parece ser que los demás relocutores tuvieron citas. No, no no, queremos asustarnos más con esto, pero es probable que eso haya ocurrido Pero de todas formas estoy muy contento aquí de transmitir con mi amigo Paco de Pablo, Paquito de Paburo Bienvenido, Sanador Sonoro, ¿cómo estás?
5: Ñoñon Master? Pues fe feliz de, de estar de regreso en el Calabozo de los Vírgenes eh, Las vacaciones siempre nos caen muy bien y, y leo algunos comentarios en redes sociales de nuestra apreciable audiencia eh, pues que expresan cómo no a todos les encanta este periodo Y lo, lo comprendo, ¿no? Finalmente son tres, cuatro semanas en las que la programación se siente distinta Son programas eh, eh, que, que van de retransmisiones O, o, o playlists, este, listas de música muy, muy largas Y digo, yo lo, lo, lo comprendo, comprendo que no es lo mismo eh, Pónganse de nuestro lado Nosotros tenemos que entregar la programación de cuatro semanas este, de, en, con, de con un jalón, nosotros la sufrimos este, igual que ustedes, tal vez un poquito antes. Pero, pero bueno, sí, ya, ya estamos de regreso con programación nueva. Eso sí, todavía no en vivo y en directo, pero pues bueno, no, no. La diferencia no es mucha, de verdad. Es, no, es no, este, no. prácticamente lo mismo. Es
3: solamente una semana de diferencia. Digo, se, seguimos como en nuestras cabinas improvisadas, pero sigue sigue haciéndose este este diálogo particular. Eh, ah, pero sí entendemos también, queremos mandar un saludo a los relocutores, entendemos también cómo se siente la, la audiencia de ellos. Estamos, estamos gestando o deberíamos gestar por ahí la la posibilidad de unir más voces, no sé, no sé Mejor lo dejo para un, un poquito al rato Porque
5: qué tal que los emociono
3: Un poquito más <risa> audiencia eh, Bienvenidos bueno, pero, al
5: no, no, pero no está mal, ¿eh? Conde, lo que decías ¿tú, ahí ¿Tú crees que...
3: no sé, a ver eh, 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 Amigos amigos de la virginada Allá afuera, ¿alguien, ¿a alguien le gustaría Hablar en el calabozo? O sea, ¿se yo sienten? creo que
5: Yo creo que sí, y digo, he leído Comentarios de, de respetable público Ustedes eh, no saben
3: nada, invítenme.
5: Sí, no tal cual. Y, y digo, y con digo, nos han corregido. Nosotros no somos expertos eh, pa, pa, para nada. Infalibus. Tenemos Sí, no, no, por, para nada, nos, nos completan ustedes allá afuera, eh, pero sí, ¿cómo hacerle, con de para tener una, una voz extra? Mm. No digo fija, ¿no? ¿no? Nada más como invitar a alguien a tu, a tu casa, al calabozo, tal mm. vez.
3: Porque porque hemos invitado de pronto gente que, que nosotros ya conocemos de nuestras ñoñerías, gente con la que, a la que, con la que sabemos que compartimos eh, estos gustos en común, pero, pero sabemos que allá afuera hay gente... Ya sé, ¿por, ¿por qué no hacemos esto? Eh, hasta donde sé, en el Messenger de Facebook Tiene la opción de enviar audio como en uh -huh, WhatsApp uh -huh. casi no la usan mucho Pero me parece que ahí está ¿Por qué no nos mandan un audio de un minuto? Así traten de que no sea más... Si, si alguien allá afuera está ahí Y quiere estar en un calabozo de los vírgenes ¿Por qué no nos mandan un audio de un minuto Diciéndonos... Por qué les gustaría aparecer en el programa. Ah, dale,
5: me encanta. Y, y, algo, y, y, algo, eh, piensen en algo ñoño, piensen en compartirnos, ajá. tal vez, eh, cuáles son sus caricaturas predilectas o videojuegos, algo que nos ayude a, a ubicarlos eh, pues en, un, en, en un espacio que, que compartamos para, para charlar.
3: En una, una escalañoña. Creo que está bien sí, Es más que hasta que propongan así de ah deberían hablar de esto de adaptaciones de Netflix porque yo me sé todas y, y, y
5: yo puedo colaborar chido. Entonces, no, perfecto, nosotros felices de, de platicar. Mira, hay que darle la vuelta a esta tuerca radiofónica. Exacto. Eh, querido Doñón Master. Y Exacto. Si la cabina no va a Mahoma. Eh, <risa> la, el, las solicitudes en redes sociales están irán abiertas.
3: A, irán a la cabina. Ahí está. Ahí lo tienen. Si quieren, ahí, ahí se lo repetimos al rato. Pero si quieren estar en un calabozo, pues mándenos un audio de un minuto en Facebook para que, pa que chequemos las solicitudes. Y, y gracias a, a las transmisiones a, a, a los Zooms, pues esto me parece que será posible. Mientras sí, sí tanto. El día de hoy, eh, por una pequeña encuesta que que liberé en mi, en mi Facebook, porque me entró un dilema moral, amigos. Estaba estaba jugando un survival horror que me han llamado mucho la atención últimamente.
5: Eh, eh, Podrías, y... este, digo nada más, un survival horror para, para <risa> ah, incluirnos los... a todos en.
3: Los Survival Horror son los juegos de horror en primera persona, donde tú controlas al personaje que está en la situación, en esta situación aterradora. Pero se llaman precisamente Survival porque no están diseñados para que tú combatas a, a los monstruos o al, o al terror que hay afuera. No, no son shooters, pues. Generalmente eres un personaje desarmado Un personaje que no, no se puede comparar al poder de los enemigos Entonces todo el juego te la pasas o escondiéndote o huyendo <risa> es. Y hay muchos screamers y, y, y tienes que resolver pequeños acertijos Entonces son son muy tensos, son muy interesantes y, y, y vale la pena si alguien es fanático del horror No se compare en nada a ver una película de terror ¿eh? Una película de terror, una uno la ve hasta bostezando por más que le guste y uno dice, ah, está padre, la escena quedó chida. Pero cuando tú estás involucrado en la acción, es, es una locura muy grave y sí.
5: No, claro. Muy de, divertido. De, ultim, recientemente me ha salido eh, por ahí un video en redes sociales de, de este camarada. La verdad que eh, no sé de dónde sea la persona, pero... Lleva su computadora y su escritorio a la mitad del bosque de noche. Wow. Y se pone a jugar un survival horror a la mitad del bosque, <risa> este <risa> no. con, completamente aislado, con audífonos en no. la oscuridad, solo la luz de la pantalla. Y, y bueno, y se está grabando él, no en primera persona para <risa> en punto, bueno, como en, cómo le dicen POV, en punto de, punto de vista, no de, de primera persona. Y de repente ya no, él lo ves como deja de discernir los sonidos del bosque de los del videojuego, porque además su videojuego también es de. de es en está el en un bosque, bosque. sí. Entonces, este, él solito se la se la acomodó. Eh, terror, terror no, moderno. No, no. Con de, creo que no, ese, esos ese. formatos eh, sí son completamente nuevos. O sea, ya irte a jugar videojuegos de terror en el bosque. Sí, vaya, no, es terror este del más nuevo que puedo pensar.
3: La gente que diseña casas de terror debería... Es más, eh, si me estás escuchando Six Flags, yo me propongo para diseñarte tu, tu próxima casa de terror, porque uno, uno aprendería muchísimo de los survival horrors para, para diseñar casas de terror. Y, ...y si es un experimento... Muy, ...yo creo que ese sujeto del que hablas ya no... ...es de los que le da miedo al diablo porque... <risa> ...o sea, él le da miedo al diablo porque ya... ...ya meterte en una situación de por sí tensa... ...que es estar en el bosque de noche... ...y le agregas el juego... ...no es... ...está mm. muy loco... ...por cierto, si quieren un juego que esté en el bosque... ...y de ese tipo, ahí está el juego del proyecto de la bruja de Blair... ...no mm. se parece a la película... ...entonces no hay... ...hay ningún... ...este... ...ningún spoiler... Pero es el juego oficial y parece que sí está bastante bueno. Hay de todo tipo, pero no, no, no va por ahí. Creo que deberíamos hacer uno de estos, pero ya acercándonos a las fechas Halloweenescas. Sí, claro, de acuerdo. Lo que iba con esto es que he estado jugando Outlast, que es uno de los de, de todos los survival horror que he probado últimamente, si es el que más tenso me ha puesto. Y lo estaba streameando con, con mis amiguitos en el Facebook y unos amigos que ya habían jugado el juego me, me estaban comentando, no, tienes que irte por este lado o intenta hacer esto. Y yo les hice caso porque estaba como cuando uno se siente tan indefenso, pues <risa> uno se, se agarra de donde puede y dice, ay, sí, por favor, ayúdenme. Y entonces me entró esa ligera culpa de, debería aceptar la ayuda. ...de estos amigos que de buena fe... ...me están ofreciendo cómo pasar el juego... ...o debería investigarlo todo por mí mismo... ...entonces hice una pequeña encuesta... ...en mi Facebook... ...y ah, de ahí empezaron a salir las preguntas de... ...si es digno o es indigno... ...utilizar guías en los videojuegos... ...y eso se escala a si es digno o es indigno... ...utilizar cheat codes... ...o sea los códigos secretos para desbloquear... Eh, ...algunas cosas... Si ...se pueden usar guías de juego... Es válido preguntar o no. Así que este calabozo de los vírgenes va precisamente de, de eso. Decidimos nombrarlo en general como de trampas o como de cheats, que creo que la palabra cheat es más amplia que decir trampa, porque no estoy seguro, y creo que sería el tema de esta conversación, no estoy seguro de si seguir una guía sería tal cual decir que estamos haciendo trampa, trampa en el juego. no Me lo, una, una amiga... Una amiga comentaba que ella, por ejemplo, utiliza los, los guías para Resident Evil eh, Porque hay unos puntos en los que los primeros Resident Evil sí se vuelven como muy impasables y, y yo estoy de acuerdo porque estoy jugando el primer Resident Evil y estoy atoradísimo en un punto En el que ya no tengo balas, ya no sé para dónde ir, no tengo llaves, ya ni siquiera tengo eh, la cinta que se necesita para guardar el, el juego entonces no me está poniendo muy a prueba Pero, y creo que no voy a lograrlo si no utilizo una guía.
5: Bueno a ver, de, de, voy a echarme dos pasitos para atrás. Uh -huh. Bueno número uno, esta emisión es sobre trampa, no, sobre las sí. trampas. Así es, así en es. eso ya quedamos. Sí. Entonces eh, yo puedo hacer trampa, por ejemplo, y ya que okay. yo edito este programa puedo decidir meter una canción de cultivo de ejercicios ahorita.
4: No, no
0: cultivo de ejercicios. Calabozo de los vírgenes.
5: Acabamos de escuchar a Norway. La canción se llama Montañas. Entonces, como te decía, Conde, acabo ah, de hombre, no. meter una canción de cultivo de ejercicios. Y gracias a la magia de la edición que, que yo poseo a ser el editor de este programa, puedo hacerlo, saltándome <risa> al Dungeon Master. Sí, eh y, y eh, digo tal vez así se sienten los videojuegos no cuando haces trampa con ellos tal vez no poniéndome en, en, en los zapatos del código no lo,
3: no lo sé me siento es que si yo fuera el código me siento transgredido pero legalmente es decir porque finalmente utilizaste utilizaste herramientas a tu alcance no no porque no, eh, según siento yo que si existe un, un, un cheat code dentro del juego el programador lo puso ahí por algo es exactamente el mismo modo que si tú eres el editor del juego, del juego del, de, de este juego llamado El Calabozo de los Vírgenes, pues puedes hacer lo que hiciste, meter una canción de Cultivo de Ejército, digo, para que alguien escuche Cultivo de Ejército. Por favor, o escúchame. Para...
5: <risa> Lunes y jueves, nueve de la noche. <risa> y
3: entonces... Pues eh, fue legal, no dentro de eso. No es como si alteraras el código fuente del juego, que eso ya sería hackear. Que creo que eso ya Exacto,
5: es lo que es. Exacto. Es, es, es otra cosa completamente distinta. Es eh, otro calabozo. Sí, ese es otro. Ese sin duda es otro <risa> calabozo, pero vaya para. Bueno, me, me, me interesaría saber qué resultados lanzó tu encuesta. O sea, en general, la gente cómo se siente al respecto de la trampa. Pues mira, de, de esa encuesta nada más, ¿no? Solo, no. solo,
3: de, solo de mis conocidos, ¿no? solo de, uh -huh. lo, lo, Esta encuesta está, pues no sé si amañada, pero tienen que saber que hay un sesgo cognitivo porque solo se, va, se, se basó en los 20 de mis contactos que me, conté, <risa> sí. que me contestaron, que 20 son muchos, ¿eh? No, eh para, para haber contestado. Los primeros decían, hubo eh, una, primero una tendencia a decir que ellos buscaban eh, pasar la mayor cantidad posible del juego por sí mismos y que de hecho preferían terminar el juego por completo por sí mismos y que utilizaban las guías para ese término que nos encanta que es platinar el juego es platinar el juego eh, es desbloquear todo lo, lo que está secreto en los juegos ¿no? que hay, hay casi siempre hay side quest o, o objetos perdidos en el juego que no alteran para nada el final de, de los juegos de mundo abierto eh, no, no, no inciden directamente en la trama principal, pero pues está padre tenerlos. Y como son misiones secundarias, pues no, no, eh, no, está, no es tanta, No hay una guía que te indique hacia dónde seguirlas. Pongo por ejemplo el Batman Arkham Origins, ¿no? que tiene pff, una cantidad inmensa de misiones secundarias, y creo que la más cansada de todas ellas es, es todos los acertijos del acertijo.
5: Sí, que eso. son como 120 o 200, Ajá, tienes, ya no, no me acuerdo
3: Tienes que encontrar, según yo, sí son, sí son como 200 Tienes que encontrar 200 paquetes de información perdidos a lo largo de toda Gotham y puedes, puedes seguir el juego sin encontrarlos Puedes acabar el juego sin haber derrotado al acertijo Y te salen los créditos y toda la cosa Pero cuando ves tu progreso Sí te indica que solo con, con, eh, completaste el 20%, Ajá, <risa> 100, con el 40% del juego Entonces, Pero ya lo acabé ¿Dónde está el otro 60%? Pues es, es eso Y creo que eh, conforme más avanzas Cuando son secretos tan pequeñitos pues el terreno se restringe muchísimo y luego acabas horas y horas buscando el último. La primera vez que me pasó eso fue con Legend of Zelda Ocarina of Time, porque está el reto de recoger los 100 tokens de escultura.
2: Ah, eh, claro. Que tienes
3: que destruir las 100 tarántulas cráneo, los 100 esculturas, y te dan un token, pero están perdidos en todo el juego, entonces... Tienes que regresar en el tiempo y meterte a calabozos por las que ya habías pasado Y, y voltear
5: y... a lugares a los que Ajá. nunca habías volteado, la esquinita en el techo del templo de... ¿Sí? Sacar, sí, sí, sacar
3: sí. El, el espantapájaros ese que se convoca con una canción que tú inventas y con eso te trepas Yo solo alcancé 99 de los 100
5: no, y pasé horas estrés.
3: buscando el último Sí, sí, fue un estrés es, es una de las frustraciones de mi juventud Porque no había No había una guía de internet Estoy seguro que había una guía impresa En algún eh, club Nintendo O en un seguro. Nintendo Power pero no, no, pues no, no, había internet internet para checarlo, entonces, pues ahí se quedó pendiente se quedó pendiente no, Pero número frustración
5: pero esa frustración, eh, es, eh, para algunas personas Es para lo, lo rico y sabroso De la experiencia Ajá. del juego no, eh, y no, 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 que no, 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 eh, porque creo que estamos de acuerdo, tal vez Por lo menos tú y yo En que eh, hacer trampa Usar guías eh, Seguir consejos eh, puede, puede, Podemos seguirlo considerando Como parte misma del juego Aunque el juego no te la dé eh, por, Y por la razón Y es la única que yo creo que sí lo, lo soporta O lo sí, le, le, le da apoyo <ríe> Es que lo hace Lo mantiene divertido o sea, Es decir yo creo que si están cualquier persona que haga trampa o que busque un, un atajo tal vez en, en un momento de completa desesperación eh, bueno, decir desesperación, desesperación eh, igual es para mantener las cosas eh, divertidas o el, el juego divertido me voy a hacer un paso a, atrás o sea, un juego es un... en, en su más esencial forma es... Un espacio de juego O sea, está, se, se, está, consiste en un espacio de juego Y unas reglas no Eso es ajá. lo más básico Que todos los juegos tienen Todos tienen, ajá eh, digamos, Bueno, eso es lo que se dice en, en la teoría O eso es lo que te va a decir el libro de juegos 1.1 El, 1. Gran, 1. el 1. Gran libro de los 1. juegos El gran libro de los juegos Pero creo que lo que pocas veces se dice Es que los juegos tal vez también tienen un valor de divertimento O un valor cultural Es decir, el, el valor que le da el jugador Al jugarlo
3: um, Claro, claro,
5: claro y, y creo que La mayoría de los juegos Estaría interesante pensar en, en dónde no aplica Pero pues la, mayoría, la mayoría de los juegos este, Son divertidos Estaría interesante pensar en juegos que se juegan eh, por todo lo opuesto que el, el aburrimiento Ay. sea parte de
3: yo solo, digo, yo solo
5: ubico uno así ¿Cuál, ¿Cuál? ¿Cuál?
3: No, no, sigue, sigue, termina tu idea y yo esto te lo cuento.
5: Ah, Bueno, digo, la, la idea es esa, finalmente que, que, que sea divertido, sea entretenido O nos ayude a pasar el tiempo O, o tenga esa función eh, Primordial eh, Creo que el hacer trampa No nos está alejando de eso Necesariamente Entonces, por eso yo no la Desecharía como algo eh, que no se valga o que sea negativo eh. Sí,
3: sí, sí, te entiendo O sea, finalmente eh, o sea, está, está muy padre eso que planteas Porque creo que no se había visto así Y al menos creo que no había leído eh, Algo al respecto En que eh, Viéndolo, por ejemplo, teatralmente En teatro nos decían muchísimo En la carrera, ¿no? ¿Qué es lo más importante del teatro? Y obviamente el dramaturgo decía el texto El director decía la composición escénica Los actores decían <risas> Los actores y este maestro nos decía, no amigos, lo más importante del teatro es el público, porque si, es, como el árbol, es como el árbol en el bosque, si el árbol se cae y no hay nadie cerca para escucharlo, ¿cómo sabes que el árbol produce un ruido? Entonces al actor decía este maestro, puedes quitarlo y meter solo un juego de luces y ya tienes una escena, por eso hay, hay espectáculos de luces. Puedes quitar al director y entre los actores se dirigen entre ellos, funciona. Puedes quitar el texto y por eso hay espectáculos de improvisación, pero ninguno de esos pilares se sostiene si no hay público. Uh -huh. Bajo esa misma premisa, un juego existe si no hay un jugador y el juego está divertido si el jugador no se está, eh, si no hay quien lo disfrute, si, sí,
4: si no hay quien se divierte en él.
3: Entonces sí, en ese en ese aspecto, si el jugador eh, nos gustan los códigos de trampa, los cheat codes, porque eh, te permiten alterar el juego a tu manera, te vuelves de alguna manera parte del juego. Claro, el código lo metió lo metieron los programadores ahí, pero tú que lo estás activando y estás alterando la lógica del juego. Sin embargo, sí creo que hay un punto en el que eso deja de volverse divertido, es Que cierto. es cuando tú te involucras con la diversión de otro jugador Es como, si estás en el cine y para ti es divertido reírte en voz alta Y hacer comentarios y <risa> patear el asiento de adelante Pues tú te estás divirtiendo, pero le estás arruinando la experiencia Al resto de las personas en la sala de cine Entonces me acuerdo mucho de los códigos de trampa de Age of Empires ¿no? Escribías un código y, y en Age of Empires 2 eh, aparecía un coche un coche que disparaba además y, y eliminaba súper rápido a los enemigos y tú podías escribir ese código 100 veces, te aparecían 100 coches y con eso ya ganabas. iba va muy divertido si estás jugando eh, en solitario con, contra la computadora, pero había quien utilizaba esos códigos jugando en el multijugador conectado con otras personas. Y esas otras personas, pues quién sabe si se divertían Y uno podría decir, bueno, las otras personas también podían activar el código Pero qué tal que no querían, qué tal que para ellos lo divertido de Age of Empires Es ir construyendo tu ciudad y claro. luego tu ejército, ¿no? seguir Jugar bajo las reglas, porque hay gente que le divierte mucho jugar bajo las reglas también
5: Y bueno, y también hay, regla, hay de reglas a reglas, ¿no? Hay claro. reglas eh, que, que funcionan muy bien y son... Es decir, hay juegos en los que las reglas... <ríe> ¿cómo ¿Son injustas? No, no, más bien... Es eh, que sí los hay, ¿eh? Ah, no, no, eso sí, eso sí, sí. Pero no, o sea, más bien hay, hay reglas en algunos juegos que son muy extrañas o, o, o poco usuales y se activan, por así decirlo, pocas veces y cuando se activan... Eh, es, es maravilloso como pienso en el ajedrez desconozco eh, a precisión cómo, cómo operan pero estos movimientos que solo puedes hacer eh, cuando las piezas están acomodadas como, de cierta forma como los como enroque el enroque, ¿no? el, el enroque como el, exactamente
3: cuando, cuando hay un rey que no se ha movido y una torre que no se ha movido y, y casi
5: los puedes cambiar de,
3: de Sí, Los dos al mismo tiempo se mueven Pero uno se... Sí, 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 sí entiendo eso o
5: el, o el fuera de lugar Que yo no soy muy de deportes Pero sé que es una regla súper controversial Exacto y, y más allá de que sea divertida en sí misma eh, Lo compleja que es y Y... Y como siempre que entra en juego es una es como una bomba, o sea cuando es como sí, no, claro. fuera de lugar en un partido todos pierden la cabeza. Como...
3: <risa> este. lo bueno, claro, porque si, lo, si estamos viendo en la televisión ahí aparece y te marcan la rayita y te dicen ah sí estaba en posición adelantada o no. Pero cuando estás viendo un juego de fútbol llanero
4: es, es, sí, exacto, es el no. acabó
3: se marcaron fuera de lugar porque quien, el único que puede decirte si ocurrió no es el juez de línea. Y ya te fregaste ahí Si él sí. dice, no, si sí estaba adelantado Sí, el, entiendo, el fuera del lugar de por sí es una regla Sí, o sea, hay, hay
1: reglas
5: eh, pa, Bueno, no sé si fuera del lugar la, la pondría así Pero bueno, sí, hay reglas, hay de reglas a reglas Sí Hay unas reglas, este O hay pero, unas reglas muy molestas también
3: No, hay una eh, y, y hay que considerar que los, co la, los códigos de programación Son reglas, ¿no? Son unas reglas bajo las que opera la física del juego en ese, en ese sentido, por ejemplo, uno de los juegos más injustos, eh, hablando de, de, este, de, 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 de juegos difíciles, es Ninja Gaiden, el primer Ninja Gaiden del NES. Es un juego muy complejo, o sea, de verdad es muy difícil, uno tiene que pasar horas en él. ¿Por qué era tan complejo? Porque los juegos tenían muy poca memoria. Ninja Gaiden es un juego relativamente corto, tiene cinco actos y me parece que cada acto tiene dos o tres niveles. Más o menos creo recordar porque sí, ya lo pasé. Y es mi gran orgullo porque es muy difícil. Pero Y los niveles son cortos. ¿Por qué son tan difíciles? Justamente porque había que solventar el tiempo que pasabas jugando ese juego. Es decir, si lo jugabas y te lo acababas en un día era una decepción. Pensemos que era un tiempo en el que era más difícil conseguir juegos, era más costoso entonces si te lo acababas en una sola tarde, pues qué horror. ¿De aquí a cuándo te ibas a comprar el siguiente juego? Entonces tenía que representarte un reto que te durara días. Como sí, claro. ya no estamos para durar días, por eso Nintendo ahora activó, y muchos, muchas compañías que han relanzado juegos retros, le activaron una función que es el rewind, el regresar tú aprietas un botoncito en el juego y si te caíste o te mataron, aprietas un botón y el juego se regresa como regresar una cinta un VHS, VHS. Ajá, Exactamente sí. Y te regresa hasta el punto que tú prefieras Y puedes seguir jugando desde ahí
5: Está muy Como, cómodo
3: es, es muy cómodo, nunca es... perdiste esa vida, nunca cometiste ese error Y puedes repetirla la cantidad de veces que quieres Hasta que te salga Y ahí uno preguntaría, ¿eso es trampa o no es trampa? Finalmente está programado Por, ¿Sí? por la gente que le pertenece pero,
5: a pero sí está poniendo en jaque Creo yo no 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 lo estoy diciendo como algo malo, pero sí creo Ajá. que está pasando eso. La lógica de las vidas, ¿no? Exactamente. Eh, o sea, porque si puedes regresar infinitamente hacia el pasado unos cuantos segundos, ¿por qué voy a proteger estas dos vidas que me quedan? ¿no? Claro. Eh, obviamente entiendo que tal vez hay personas que las pierden más fácil que otras y entonces entran en estos eh, callejones sin salida y, y bueno, tal vez ya haría falta... Un poquito de magia o de trampa. Pero estás, estás hablando
3: de una. de una generación de juegos donde el concepto de vidas eh, importaba. No, ¿no? Sí, Ninja, sí. Ninja sí, Gaiden, claro. Castlevania, Mario World tenían un número limitado de vidas. Pero hasta donde sé, y corrígeme si me equivoco, que tú que te has aventado más juegos de mundo abierto, eh. Pues esos ya ya te puedes morir Y solo te regresan hasta cierto punto Y ya, o sea, no hay un, no un límite Zelda, sí, por ejemplo sí, sí. El, el Ocarina of Time no tenía un, un O sea, no había un game over definitivo Solo te regresaba Hasta cierto, cierto lugar eh, Horizon Zero Down, ah. eh, Batman Arkham Origins Todos esos te pueden matar Pero no te dicen, ah, te quedan tantas vidas sí. Solo te, sí, sí, te regresan Entonces, y de todas formas Te cuidas Justamente porque
5: no quieres que te regresen al último no check o, o, o pienso en cophead Que <risa> ah, claro. siempre es una vida Pero siempre que pierdes tienes que hacer todo el, todo nivel, de, el nivel Como Ajá. en contra Y Puta. bueno, esos, esos son juegos como blindados O sea, es como, claro. como Camarada, aquí no hay atajos este Más que <risa> tus deditos moviéndose eh, Como deben ser <risa> Con
3: claro, precisión claro. Y si, y si lo piensas, los niveles de Contra y de copjet son cortos, o sea, porque se basan en eso, eh, Apréndete bien este nivel, entiende el patrón de movimiento de los enemigos y cuando te lo aprendas lo vas a pasar, o sea, son juegos de ensayo y error, tienes que sí. perder tantas veces ah, para que ya te salga, a menos que de pronto llegues con el Ultra Instinto activado a un nivel... Y dices, hoy lo pasé a la primera y hasta uno mismo lo dice, fue de churro.
5: Sí, ah, no, no, claro. Vengo muy activo en este momento. Pero pero son, es, son juegos muy... Bueno, hacer trampa pierde un poco el sentido, creo yo. Porque, por ejemplo, sí. eh, 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 en Zelda, yo me acuerdo que en Ocarina of Time, mi hermano en algún momento, nos lo echamos mi hermano y yo solitos, pero él se compró esta guía que era un mamotreto era un, era un libro eh, además como wow. de, de estos de, de 30 centímetros de altura unos buenos 10 centímetros 10 15 de, de grosor, grosor. Wow. este pasta dura y las ilustraciones estaban increíbles y era en realidad solo la guía de cómo pasarse pero hicieron los editores supongo, porque no la verdad no me acuerdo si era un libro oficial de Nintendo o si ahí se lo sacaron
4: <ríe> unos terceros
5: de, de la manga pero pues le, sí le echaron muchas ganas en generar este producto, este libro, esta guía Ajá. que se te antojara, que cuando la abrías y la estabas eh, ojeando. siguiendo, ojeando y leyendo, en sí mismo fuera una experiencia eh, que se sumaba a la experiencia del videojuego y lo hacía... O sea, no sentías que estabas haciendo trampas, sentías que estabas leyendo el libro de la... Is como eh, de alguna manera estábamos... Leyendo en La el videojuego en un libro y wow. luego actuándolo. Entonces, eso es algo que creo que ni siquiera los desarrolladores del videojuego se pudieron haber imaginado. Y, y sin duda es eh, abro comillas, trampas, cierro comillas, ¿no? Este leer una guía y seguir el juego. Pero en ningún momento se sintió como eso, como algo negativo, todo lo contrario. Eh, no, se convirtió es. en una experiencia única además probablemente muy pocas personas vivieron como tal, es decir eh, mi hermano y yo y tal, las otras personas que hayan comprado esa guía en particular eh, podemos compartirle al mundo entero lo, lo, lo padre que estuvo.
3: No, a, a, mí, a mí me pasó con el primer Zelda, el de NES, o sea, el cual jugué apenas el año pasado, completo pues, ya lo había jugado tiempo atrás pero decidí pasarlo el año pasado y sí, lo, lo decidí de, voy a jugarlo con guía Voy a, ...voy a abrir una guía en internet... ...y voy a estar jugando... ...porque tiene muchas cosas... muy complejo... ...y la verdad... ...siguiendo la guía... ...yo lo disfruté muchísimo... ...porque finalmente... ...sí es una trampa... ...porque la guía te dice... ...por dónde ir... ...pero la guía... ...no te da la facilidad... ...para pasar los retos... ...o sea la guía solo te dice... ...va a aparecer este dragón... ...de dos cabezas... ...atácalo <risa> sí, a la cierto. cabeza... <risa> ...pero es todo lo que hace la guía... ...de ahí que tú puedas... ...atacarlo a la cabeza... ...todo el tiempo... Y, y sobrepasar el reto Pues eso ya no Eso ya no lo logras por el libro Eso ya lo tienes que hacer tú ¿no? sí. Y sobrevivir a los enemigos en el camino También lo haces tú, entonces creo que eso es una cosa que tienen las guías Si sí te dicen para dónde ir Pero camina tú solito Es como la escuela y el campo laboral le <risa> 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 da la teoría Y según ellos te preparan ¿no? Sí, <risa> pero tú según te tienes que, que <risa> Sí, tú te tienes que fletar al SAT
5: Exacto. Nadie te, dice, nadie te dice nadie te en la primaria Oye, eh, te dicen, en la primaria te dicen Sigue la secundaria Luego la prepa, luego la carrera Si quieres, si puedes Pero no nadie te dice, trabajar. el SAT va a estar ahí Atravesado el resto de tu vida Para siempre
3: Nadie, nadie te dice cómo va a funcionar la ley de rentas Nadie te sí, va a decir, oye, no. vas a tener que administrar tu dinero ¿eh? Más te vale no gastarte todo tu primer sueldo En juegos
5: Sí, nada más y te dicen, te ahorra ¿Qué, qué, qué,
3: qué? Claro, es, es el gran juego De la vida es, es, mejor, véanlo bajo esta metáfora, amigos, para que no se no se frustren la próxima vez que, eh, que reciban su notificación de que los invitan a, a cumplir con sus obligaciones fiscales. Sí, es, véanlo como una side quest. Ah, me acaba de salir una, una side quest, debo completar. O no, o no, y a ver qué pasa en el resto del juego si no la completo.
5: La, la verdad sí creo que eh, ver la vida más como un videojuego, incluso las finanzas, no no con no con la ligereza de un videojuego, pero como con la sí, con, con el gusto y tampoco es así con el gusto, más bien como con la estrategia, es decir, en, en, en algunos juegos de repente te dan un ítem y dices qué voy a hacer con qué voy a hacer con esta media calabaza dorada, claro claro, y pues tal vez nada ahorita, pero guárdala. Eh, guárdala bien, administrala eh, Reúnela, júntala Con estos otros recursos y vas a <risa> Te va a servir y, y tal vez si viéramos más la vida así eh, Sería sin duda más divertida
3: Eso sí, sí así así cada que vas A, a, a comprar a, a, a tus, Tu despensa, o tus víveres Ya puedes decir, ah tengo un pimi medio pimiento en el refri que está a punto de pudrirse. Pero si compro solo un pedacito de bistec, puedo hacerme un mini alambre que me va a durar un día. Y ya es, es su propio Minecraft, amigos. La, Exactamente. la vida real, así, así puede ir funcionando. En lugar de tener medio medio pimiento y un bistec que se les echa a perder porque nunca los usaron.
5: Ahora, hay si sí hay, una, hay una gran desventaja de seguir una guía de un videojuego al pie de la letra, y es que eh, lo queramos o no estamos jugando lo, en los zapatos de otro jugador claro, y nos estamos claro, claro. privando de nuestra propia experiencia es decir sí. eh, por ejemplo está este juego que, del que platicábamos fuera del aire conde el de Little Nightmares uh -huh. que es un juego de ah, terror es juegazo. de estos que, que se juegan eh, hay que cruzar el nivel de forma horizontal eh, de un lado a otro en la pantalla Pero hay, es muy oscuro, hay monstruos este, eh, tienes un, En una mano tienes una linternita Pero si la usas en momentos inoportunos Te pueden cachar, tienes que estar bien escondido Y una parte muy importante del juego Es ver tus eh, lo que te rodea Para encontrar tal vez eh, pistas o, o, o cosas escondidas o solo otros o solo, pasajes o apreciar
3: el juego. Exactamente. Sí,
5: exacto. Apreciar, apreciar el trabajo de quienes lo desarrollaron, ¿no? El este, excelente la... trabajo. De sí, diseño. no, bueno, el excelente. Sí, sin duda. Bueno, de este y de muchos otros juegos. Ajá. Eh, y exact, seguir una guía, pues te estás privando de esa exploración bueno. propia que tú podrías darte. Eh, pues sí, eso es eh, unas por otras, amigos.
3: Sí, una, unas por otras. También lo que de, me comentaba un un contacto en Facebook es que muchos seguían guías justamente porque lo que querían era acabar el juego rápido porque ya son personas que trabajan <ríe> entonces como ya, ya no tenemos las cuatro horas diarias que requerimos justo para explorar tanto el juego, sino que muchos tienen una hora o, o media hora entonces prefieren avanzar lo más posible en ese tiempo, creo que Creo que si encuentras eh, Lo mismo que un, que un libro no Hay libros que solo te avientas rápido Y no te importa Si no entendiste la página anterior Porque estás pensando, nada más lo quiero acabar Ya Ese libro no está hecho para ti, no lo vas a disfrutar Porque no quieres y está muy bien Pero hay libros que incluso vas a releer no, lo, lo dejas todavía, cuando lo acabas, lo dejas en el buró porque dices en tres meses voy a volverlo a leer porque fue un librazo.
5: Sí, como ética para amador. Saludos a Fernando Sabater, donde quiera que se encuentre.
3: Justo, no, sí, un, un, un respeto al mes Sabater, pero sí, sí te iba a preguntar. A ver, explícame eso. Sí, no, 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 no. no
5: estamos disfruta? en el calabozo de los vírgenes. No. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando ahí? Pero sí, o sea, claro,
3: es la, es la experiencia de otro jugador. Eh, si te clavas mucho en la guía. No, o si sea, sí, sí te puedes desconectar un poco de que estás jugando, solo estás siguiendo instrucciones. Hay unas por otras. Pero a mí me parece que hay, hay unas trampas que sí me gustan muchísimo de los juegos. porque son Y me gustan porque se les fueron hasta los programadores mismos, que son los glitches. No, recuerdo que mi hermano siempre que jugaba el Mario Bros, tanto el 1 como el 3, él siempre buscaba hacer el truco de las 99 vidas. Y que era que como que se trababa Mario, o sea, ponías un caparazoncito en una escalera y saltabas de cierto modo que Mario seguía saltando sobre el mismo caparazón que no se podía mover porque estaba atrapado con los saltos de Mario. Después de pegarle 20 veces así, el juego te daba una vida. Y de ahí en adelante, cada golpe te iba dando otra vida y otra vida. ¡Órale! Entonces mi hermano decía, ya que, ya que te sale, puedes apagar la tele, te vas a comer... ...y cuando regresas vas a seguir ahí y ya tendrás 99 vidas. Entonces él siempre buscaba ese truco y era un gran truco. Primero, porque eh, es, estamos hablando de 1994... ¿Quién le pasó ese truco? ¿Quién sabe? Seguro fue un boca a boca. No había internet y, y no recuerdo haber leído que en algún club Nintendo apareciera ese truco para el momento en el que él lo sabía. Seguro se lo dijo algún amigo suyo. Eran esos glitches que, que todos conocíamos, pero porque te lo había dicho alguien en las maquinitas de las tortillas. Y funcionaba y los programadores se les había escapado porque era un error de programación. Son errores de programación que eh, aprovechan mucho los, los, run, los Nintendo Runners, que son los, los que juegan eh, para tratar de pasar un nivel lo más rápido posible. Oh, hay, hay...
5: Eh, les dicen speeders o algo así. Ándale, o... sí, creo, creo,
3: que es. Eh, o runners?
5: Dijiste... Te, creo que tú también lo dijiste
3: bien. No, creo que, creo que tú lo dijiste bien. Es que yo le digo Nintendo Runner porque hay un, hay un youtuber o Facebookero, que es mexicano, por cierto, que se llama Nintendo Runner. Y hace
5: por eso, pasa -pa -pa sí, niveles...
3: Se la pasa subiendo videos de cómo pasa los niveles rápido Y lo padre es que de pronto tiene hasta TikToks justo donde te dice ¿Quieres pasar este nivel así bien rápido? Utilizando un glitch. Entonces subió un, por ejemplo, un TikTok donde tiene cómo pasar el templo del agua de Ocarina of Time en 20 segundos. O, o, o sea, cómo, orally, cómo no, llegar no, no, de... No, así no. desde... Desde que entras al templo, ¿cómo hacer en 20 segundos que llegues al, fin, al jefe final? No le creo. Yo
5: Ese templo <ríe> creo que es... Todos lo recordamos el, como el templo en el que más tiempo perdimos. Porque llegaban Lo, lo, odiamos, eran lo vueltas odiamos. muy largas. Este sí. Subir sí. el
3: agua, bajar el agua, ponerte las botas,
5: quitarte las
3: botas. No, es el, es el nivel por el cual cada vez que vas a volver a empezar Ocarina of Time te la piensas y dices si sí voy a jugarlo, porque está ese nivel. Pero él justo tiene un glitch y te muestra cómo activar el glitch en Nintendo 64, ni siquiera en los ports de Wii U para que puedas pasar el, el nivel en, les digo, unos 20 o bueno, en un minuto, una cosa así. Pero eh, lo que sí te aclara es que es un glitch un poco difícil de conseguir, es truculento, hay que practicarlo. Pero justo por eso me late, ¿no? Se le escapó a los programadores y lo más raro es quién lo habrá descubierto. Hay una trampa sí. que, hay una trampa que sí. yo siempre hacía y, siempre, y sigo haciendo en los primeros juegos de Pokémon, que es para que aparezca el, un extraño Pokémon llamado Missing No. Missing Number.
5: Es el que o, es como un
3: glitch. Eh, como, sí, es.
5: como una mancha negra.
3: Eh, a veces aparece como una mancha negra, pero la mayoría de las veces aparece como una pieza de Tetris deforme. Ah, eso. De, sí, de, códigos, eso es. de código corrupto. Y ese glitch te aparecía. Eh, en cuanto aparecía, el sexto ítem de tu inventario. Se multiplicaba por 120 Entonces ¿Y eso, todo... es un,
5: ¿Eso era un error? ¿Eso era, era, un, un...
3: era un mm. error de programación Porque mm. siempre te anticipaban Si lo vas a usar, aguas Porque se corrompe el código Y existe la posibilidad de que se borre tu partida A mí no, nunca se me borró la partida Pero lo que sí es que cuando pasabas Pokémon Cuando ya acababas el juego eh, Tus Pokémon quedaban guardados En el salón de la fama de la liga Pokémon te metías a la computadora y podías ver tu salón de la fama Si tú hacías ese glitch Cuando te metías al salón de la fama Todos tus Pokémon aparecían como glitcheados En el salón de la fama O sea, el Ay. código ya se había corrupto Eso era la evidencia de que el código estaba corrupto eh, Pero aparte era todo un ritual a Que apareciera ese Pokémon Tenías que ir con un viejito que te enseñaba a atrapar Pokémones que te enseñara luego volabas hasta la isla canela te ponías a navegar en el agua del lado derecho solo en la del lado este ninguna otra agua te servía y tenías que subir bajar subir bajar o sea todo si no hacías el ritual completo no aparecía es muy raro porque qué extraño ¿Por qué código... qué es... Sí,
5: es que pero... eso eso lo eh, de alguna forma Digo, perdóname si lo estoy metiendo con calzador. No, no, no. Pero saca, está sacando al juego de su condición de videojuego como tal y lo Ajá. está acercando a algo más de, como de un ritual sí como está es... como unos como la psicomagia de Jodorowsky no es, es sí se vuelve muy
3: cultista o sea ustedes si sí. escriben missing no pueden encontrar que hay webtoons hay hay creepypastas teorías de quién es ese missing no y es un simple error del juego justamente que se activa por la cantidad de ceros y unos que uno que no es programador no entiende pero pues ese glitch ocurre así y les digo, pues de niño yo lo intenté de todas las maneras posibles y solo funcionaba bajo esa lógica. Y, y a mí eso que dices sí me causaba, todavía cada que hago el glitch, sí causa una cuestión de estar invocando a algo prohibido, porque sigue, <risa> sigue estando la amenaza. Si lo haces, puedes corromper tu juego... Y se borra tu partida, tal cual como si invocaras a una criatura locrafniana. Sí. Hay un, sí, sí. Hay un riesgo de por medio ¿no? en, en, en utilizar su poder, pero lo hacíamos porque solo te regalaban una Master Ball en el juego, que era la que con la que podías atrapar Pokémon sin debilitarlos. Y con ese glitch acababas teniendo 120 de esas y las podías vender o utilizar para completar la Pokédex. Entonces era, era muy padre ese, ese ritual. Y, y pues sí eh, primero me, primero la primera vez que lo hice igual me sentí culpable porque era de no un, jugar bien este juego no implicaría utilizar este glitch debería poder pasarlo sin él pero
5: no pero claro no sé. pero pero que también es sí es muy también es muy eh, divertido y, y disfrutable esa parte no la parte del el, el honor friki o el honor gamer Claro, el querer claro. hacer las cosas, llevarme el mérito porque sobrellevé las pruebas que ustedes me pusieron en sus términos, yo las las logré hacer, ¿no? Que eso también es muy de, es una satisfacción eh, sabrosísima de, 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 claro. de, de tener cuando se llega ahí. Pero es que también es es muy satisfactorio tener no sé infinito amo en un shooter, claro, y nada más conectarte dos horas este
3: <risa>
4: al pero,
5: gatillo exacto. no sé también o sea ¿cómo decirle que no a eso pero ¿no? creo
3: que creo que lo que, lo que tienen los glitches es que si sí sientes que hiciste algo no para, sí. pues, para munición infinita tienes que tener el por ejemplo tienes un código y lo metes y no sientes que te hayas esforzado ni siquiera en conseguir el código a lo mejor te esforzaste en que no te perdiera la libreta de cuando tenías 12 años y, y lo escribiste pero, pero si haces un ritual justamente para que se craquee el juego, pues sí sientes que te, que te costó un, un poquito de trabajo. Por ejemplo, esa broma de, de April Fool's que, que sacaron por allá, por el 92, 93, <risa> de Street Fighter 2, donde te decían que aparecía, eh, al final del juego podías hacer aparecer al maestro de Ken y Ryu, Shen Long y que la única manera de desbloquearlo era que pasaras todos los todas las peleas en Perfect. todas incluyendo la de Bison
5: o sea, la no final, no y, qué no, locura eso y de es... hecho,
3: no de hecho de hecho creo que en la de Bison no tenías, no tenías que dejar que te golpearan ni tenías que golpearlo tú tenías que hacer que el tiempo... Exacto, sí, tenías que hacer que el tiempo se acabara. O sea, te pasabas toda la pelea esquivando a Bison no, y no, decía... No, 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 no. decía. Me, me decía. duelen
5: los dedos de imaginar Exacto.
3: Que... Y entonces, según que si sí, se acababa el tiempo, eh, llegaba el maestro de Ryu, ¿de porque tenías que hacerlo con Ryu o con Ken, llegaba Shenlong y podías pelear contra él. Y si lo derrotabas, ya se volvió un personaje elegible en el juego. Fue una broma de, de April's Fool's en Estados Unidos, pero corrió el rumor así a todo el mundo. Y hay gente que lo logró. Si sabemos que era un, una broma, no fue solo por, porque lo anunció eh, la revista Nintendo Power, que no llegó a México. Si sabemos que era falso es porque hay gente que lo logró. O sea, sí existe ahí todavía, hay caminando en el mundo un par de personas que te pueden decir, yo completé el reto de Shane Long.
5: Sí, los jugadores mm. olímpicos del videojuego. <ríe> Exactamente, <ríe> o sea, las de no Sí, 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 los, los medallistas.
3: <ríe> los medallistas del Street Fighter. Y te dirán, era falso porque ahí me tuviste como imbécil jugando horas en las tortillas y no lo conseguí. Logré todo el ritual, pero no se consiguió. Y hasta la fecha, Shenlong no aparece como personaje, pero sí le pusieron ese nombre los programadores al maestro, porque dijeron: Ah, mm. eh, se creó una leyenda tan grande que sí lo, lo generaron como un personaje completo. Pero como esos, hay muchos ejemplos de, de leyendas sí. que se crean alrededor de los juegos por el ansia de los jugadores de querer hacer trampa en el juego. Creo que con esto se nos fue bastante bien el tiempo, ¿no? En, en, en esto.
5: Una emisión más, una emisión menos.
3: Una emisión más, una emisión menos del Calabozo de los Vírgenes. Queremos repetirles la, la mini convocatoria que improvisamos al principio del programa, porque sí me, sí me emocionó.
5: Poquito. No, hay que eh, hacerlo, sí. o sea Si hacerlo. ustedes lo hacen, nosotros lo hacemos. Pues si, si
3: ustedes, audiencia del Calabozo, les gustaría participar en un episodio del Calabozo de los Vírgenes, manden a, a, a cuál Facebook, Paco?
5: Estamos en Resistencia Modulada, así nos encuentran en Facebook. Y estamos en Twitter y a Instagram como arroba Pero es en más, el Facebook.
3: Oh, es más, también, ¿qué te parece esto? O sea, en el Facebook manden un mensaje de, de inbox, de uh, mensaje de audio. ¿no? Sí. No, o no en escriba. el Instagram,
5: creo que en Instagram también se puede. Ah,
3: es que sí creo que también tienen audio Manden no más de un minuto Solo diciendo por qué les gustaría estar en el calabozo Y, y como de qué les gustaría hablar Y es más, si lo hacen en Instagram Con una historia de Instagram ah, no, pues Obviamente mejor. obviamente nos etiquetan Sí, una historia de Instagram está, está más chido Los vemos y ya...
5: Digo que no la, la no, no, no nos importa cómo se vean. Finalmente esto no, no, es radio. No. Digo, ustedes ni, ni, ni saben cómo nos vemos nosotros, creo. No digo, pero así, así nos aseguramos, esperemos que no
3: sepan, <risa> pero al menos así no, nos aseguramos de que no son una inteligencia artificial que está tratando de apoderarse del calabozo de los vírgenes. Te estamos checando el resistor, así que así, <risa> así sabremos que no, que no nos quieren hackear nuestro código fuente. Pero sí, si les interesa aparecer en el calabozo, ahí tienen un, un audio o una historia de Instagram de un minuto. Nos la mandan al Facebook de Resistencia Modulada, nos etiquetan o nos etiquetan en el Instagram de Resistencia Modulada. Y, pues, evaluaremos a los postulantes, a ver cómo, a los y las postulantes, a ver cómo, cómo funciona esta dinámica. Mientras tanto, agradecemos a toda la gente de Radio UNAM que estuvo trabajando para que este programa sonara. Y muchas gracias a Paquito, que es el, el hacker de este programa.
5: <risa> no, ñoñoño Master, el placer es mío. Eh, vamos a despedirnos con este tema de Super Mario World que se llama Star Road. Y que, y que alguien le metió manita por ahí, ¿no? Sí, alguien ahí. le metió ahí un hack
3: está sabroso, escúchensela completo mientras tanto, quédense, sigue de retinas quedan dos horas más de resistencia modulada nosotros nos escuchamos la próxima semana esto fue El Calabozo de los Vírgenes todo lo divertido estuvo aquí
0: ...siendo la misma persona que solía ser. Seamos alguien más. Solo hay dos momentos excelentes para ver una película. El primero fue hace 20 años... ...en su estreno. El segundo gran momento... De retinas,
4: de retinas.
6: Mis queridos cinéfilos, me da mucho gusto darles una vez más la bienvenida a esta su cabina cinematográfica. Mi nombre es Rafael Paz y espero que como todas las semanas estén listos para platicar de cine. Hoy en Derretinas recibiremos a Tania Hernández Velasco, quien durante el 2019 presentó su primer largometraje, Tititze, en Ficuna. Hoy la recibimos porque esta semana, más bien la semana pasada, su documental llegó a las salas de cine, en especial a la Cineteca Nacional, y platicaremos con Tania sobre su trabajo y las ideas que acompañan sus imágenes. Antes de pasar a la música, aprovecho para agradecer a Mauricio Orduña, productor de este espacio, y a todo el equipo que hace posible su transmisión. Recuerden que nos pueden contactar a través de arroba rmodulada y arroba o arroba jjnegretc si son de esa gente que gusta de vivir peleándose en Twitch el, play el playlist de hoy fue armado por Tania y son algunas canciones que aparecen en Tititze junto a otras que acompañaron el camino de la película Espero que las disfruten Vamos a la música, no se despeguen y recuerden que están en derretinas. de vuelta en derretinas, y como les decía al inicio del programa, nos sentamos con Tania Hernández para platicar sobre Tititze, su primer documental y la minopsis oficial de la película lo escribe de esta manera el último campesino de una familia mexicana ha muerto y con él se ha ido toda la sabiduría para trabajar la tierra. Sin experiencia agrícola, su hija y su nieta, la directora de esta película, intentarán una última siembra para convencer a la abuela de quedarse con el terreno familiar. Juntas encontrarán los vestigios, el titice, de este hombre y su trabajo. Brotes que bailan al son de norteñas, un árbol de luto, el lenguaje de las nubes, fantasmas. Historias y muchas semillas. Este es un mosaico intimista de la cosecha final de una familia en un país que ha dado la, la espalda a su capuchemos que nos contó Dani Hernández. Dani, pues eh, muchas gracias por sentarte a platicar con nosotros. Muchas gracias por estar aquí en el programa. Eh, quería iniciar preguntándote un poco sobre cómo te has sentido respecto de Tititze, estos Dos años, creo bueno más, porque creo que las primeras funciones fueron durante el 2018 en el Festival de Roma, si no me equivoco. ¿Cómo te has sentido con la película? ¿Se ha cambiado un poco tu perspectiva respecto del documental?
7: Muchas gracias, Rafa. Gracias, Jorge, por eh, esta invitación a conversar. Eh, qué bonito encontrarnos. Y, y bueno, creo que es una, una muy buena pregunta porque... Para mí ese sentir está cambiando como todo el tiempo y definitivamente eh, la pandemia eh, y conversaciones que he tenido con mi mamá eh, en el marco de la pandemia han marcado mucho el tremendo privilegio, como a darme cuenta del tremendo privilegio que tuvimos de estar tanto tiempo eh, pues solamente juntas eh, con mi abuela mirando el cielo, ¿no?, eh, como que ahora eh, también metidas cada una en su propio confinamiento, eh, añoramos mucho eso, eh, ¿no? Como esta, esta cercanía de repente, eh, pues más con, pues sí, entre nosotras, no solo, eh, entre, no solo entre nosotras, sino pues justo, ¿no? También con nuestra familia que está en Guadalupe Victoria y, y, y pues eso, mi mamá dice que, que cada que, que tiene ganas de, de ir a, al pueblo, pues se pone titiche, ¿no? Y, y, y es su manera de, de transportarse allá.
8: Oye, Tania, fíjate que, eh, digo, una, una conversación que hemos tenido con, con varios de los invitados al, al programa es justamente como se habla mucho del documental mexicano, particularmente en el sentido de que muchas veces. Eh, se parte como desde la, desde la familia del, del documentalista, de la cineasta. Eh, que, considerando que ya existe, digamos, como ese señalamiento muy puntual como al cine documental mexicano, eh, ¿cómo fue que tú trataste como de marcar un poquito como cierta distancia con eso, no y no caer como... En, en este ombliguismo, ¿no? que es como muy muy común cuando de repente se empieza a hablar como de la familia, pero que en tu caso, en Titiche, lo, lleva, lo extrapolas como a una dimensión más grande.
7: Pues, qué locura, porque creo que una puede tener la intención de que sea eso, ¿no? de, que, de que una búsqueda sea compartida y, y puede errar o fracasar en el intento ¿no? y, y justamente puede quedarse solo en algo que, que le significa a una y a su familia y no a nadie más. Y, y creo que en mi caso, eh, pues como comenzamos con un proceso que tenía que ver mucho con la intuición, como sin tener muy claro, al menos yo, eh, pues si esto era un largometraje, si era un cortometraje, si, si de pronto, pues sí, eh, efectivamente eh, pertenecía más bien al álbum familiar, eh, pues todo este material que yo fui grabando Necesitó de un proceso de maduración muy largo eh, Que fue un proceso de dos años de montaje Y creo que eh, en este camino Se fueron sumando un montón de aliados, aliadas Que, que comenzaron a, a también darme eh, retroalimentación, ¿no? Eh, de entrada, el editor, Eduardo Palenque, eh, pues fue así clave para, para marcar una distancia entre, entre mí misma y, y el material. Pero no solo, porque eh, yo tengo varias amigas, varios colegas que trabajan también en, en el ámbito de la primera persona o al menos eh, como con, con herramientas de producción limitadas y de, de pronto asumen varios roles, ¿no? Eh, y entonces lo que es bonito con, con ellas es que nos compartimos mucho los procesos y los cortes nos los estamos mandando entre nosotras eh, pues pues casi cada que tenemos uno nuevo y ahí creo que en ese proceso de conversaciones surgieron preguntas que hicieron enriquecer tal vez eh, pues esta sí, la, la, la búsqueda la hicieron tal vez un poco más Compartida, ¿no? Eh, creo que yo no fui también tampoco tan consciente de esta, de esta cuestión que preguntas, o sea, como que para mí que venía un poco enamorada también de, de esos procesos eh, como muy íntimos eh, de parte de ciertas cineastas que, que yo admiraba en ese entonces, que las admiro el día de hoy. Como que no me hice tanto esos planteamientos. Creo que eh, esa conversación para mí ha sido más bien después de haber terminado Titiche y escuchar algunas impresiones, no solo de, de nuestra película, sino de otras películas, ¿no? Eh, sobre todo, como dices, en México, pues también hay hay esos, hay esos comentarios que tienen que ver, pues... Pues a, a veces creo también un poco como con con hasta categorizaciones, ¿no? O sea, formas de catalogar el cine, ¿no? Es decir, eh, pensar que todo el cine íntimo, todo el cine en primera persona, o todo el cine que parte de la familia, pues es un tipo de, de cine, ¿no? Cuando en realidad pues, hay cineastas tan diversos. Y, y, y obviamente también el alcance de nuestras búsquedas pues es bien distinto, ¿no?
6: Pues... Y un poco eh, la, la atención, lo que dices, Tania, porque creo que hay como una especie de doble proceso comunitario, no, no solo en, en se ve reflejado al interior de la película. No, esta es una cosecha que no se logra si no van eh, tu tío y tus primos, no, tu, tu mamá también está involucrada y al mismo tiempo eso se refleja en el documental, ¿no? digamos que quizá a veces perdemos de perspectiva que ninguna película se hace sola, aunque diga Total. una película de tal persona.
7: Total, qué chido esto que dices, Rafa. La verdad es que para mí ha sido eso en esta pregunta que, que, que hacía sobre cómo ha cambiado mi perspectiva de Titiche, eso ha cambiado mucho para mí. Porque, porque definitivamente yo comencé la película sin saber hasta qué punto iba a permear la visión de mi mamá, la visión de mi abuela, la forma en la que ven el mundo y la que uh, hablan sobre el mundo en la película. Y sentía también a veces mucha soledad. Eh, como que sentía que, que la todo el peso de la película caía sobre mis hombros, ¿no? Y, y conforme el tiempo fue pasando, me di cuenta que, que no era verdad, que era una historia que yo también me había autoalimentado y que tiene que ver con la visión de autora, autor, eh, ¿no?, director, director de cine, que, pues, al final, ¿no?, o sea, como que es esta, esta visión en donde, pues pues hay un, a veces como un desplazamiento de, de todas las personas, como dices, que, que, que colaboran en, para hacer una película. Y, y para mí ahora nombro, nombro completamente distinto ese proceso. Para mí esta es una película, eh, no sé si me atrevería a decir a igual manera de, de mi abuela, porque la distancia de mi abuela como con, con el proceso ha sido otra pero sí para mí es esta es una película que, que es de mi mamá también, ¿no? O sea, que, que, que de ninguna manera yo hubiera podido hacer sin mi mamá y, y, y bueno, y ni qué decir de todas las personas que colaboraron en la película y que justo por el esquema de producción, eh, autofinanciada, eh, sin, sin efectivos y todo en especie, ¿no?, eh, pues estas personas también, le, le, ¿no? Colaboradores y colaboradoras entran con otro tipo de como de involucramiento, ¿no? O sea, se establecen dinámicas que sí tienen que ver con una creación comunitaria. Y, y en ese sentido, pues, ¿no? Preguntarnos después de quién es la película, pues creo que es, es muy importante.
8: Justo pues en ese sentido, eh, yo pensaba ahorita en esa relación que se establece constantemente eh, entre el documental y lo que pasa este como fuera, ¿no? Esta relación entre el sembrar, el cultivar, el hecho como de florecer, ¿no? Y que de alguna u otra forma el hecho de que eh, lo, un documental como Titiche, así como muchos otros documentales y películas eh, <coughs> realizadas en México, llevan como un proceso similar, un proceso de trabajo este, comunitario, un proceso de, de esfuerzos como este, colectivos que van llevando como un punto, ¿no? Y que permiten que de alguna u otra forma estos eh, estas obras eh, crezcan y que puedan florecer, ¿no? Eh, en ese sentido, digamos, ¿cuál sería de, como, o cuál considerarías tú que sería el punto en el que titiche te eh, como documental? Eh, florece, o el punto en el que encuentra como esta esta forma de compartir algo con el resto digamos como de la comunidad o con, con las personas que se la vayan como encontrando
7: hmm, qué, eh, qué difícil para mí eh, creo que contestar esa pregunta porque porque siento que, que estoy a punto de mentir, ¿no? o sea como que de, de decir algo por otras u otros, eh, y, y en ese sentido tal vez solo puedo hablar como de mi gente cercana y no, no tanto como de, de quienes han, han visto esa película, porque pues sí, hemos sido muy afortunadas en que la película ha tenido un recorrido muy bonito, ¿no? Eh, no solo por, por el recorrido de festivales que ha tenido, sino porque justo ha tenido muchos aliados y aliadas, eh, gente que la ha recomendado de aquí para acá, y entonces así se ha tejido como la ruta de, de exhibición de la película. Hay una... Creo que eh, tití ha sido merecedora de mucho amor de, de otras personas, pero, pero digamos que, que si me tuviera que atrever a contestar esta cuestión de cómo ha florecido con otros y con otras... Eh, creo, que, creo que tiene que ver mucho con, pues, con la relación que yo tengo con mi mamá. Eh, mi mamá eh, no solo está delante de la cámara, sino también ha estado bastante eh, articulando cuestiones de producción a veces, o en algún momento, bueno, cuando estábamos editando y yo tenía como inseguridades sobre, sobre eh, si lo que estábamos haciendo era por el camino correcto, ella vio varias veces la película y me dio luz verde, ¿no? Me dijo como, sí, sí, sigue. Eh, en ese sentido, después hay un momento donde mi mamá habla sobre la película, que que es completamente distinto a lo que yo podría estar diciendo eh, y, y como que yo he visto a mi mamá apropiarse de esa peli también y hemos tenido la fortuna de que ella también ha ido a, a presentar la película eh, sola eh, en varios espacios, en, en, incluso eh, fuera de México ha, ha estado ella sola y, y para mí ese... Ese momento de, de ver a, a mi mamá como la representante de la película y, y también eh, contándole a, a, a otros cómo ha sido el proceso, eh, pues creo que para mí eso, eso no ha tenido precio, porque, porque he visto a mi mamá en un lugar, pues, pues eso, como que yo llamaría de florecer, ¿no? De decir. Eh, de verla segura de verla eh, eh, feliz eh, y, y de verla parte de, de un mundo por entre comillas llamarlo así un mundo cinematográfico que tal vez para mí se configura de otras maneras en términos hegemónicos como no, no pensándolo tanto eh, pues sí o sea como que como, como justo no eh, esta cuestión de, de si las directoras, directores acompañan a, a las películas eh, y ver que, que para mi mamá esta película pues es, es su película, ¿no? Entonces tal vez me, me atrevería a contestarlo por ahí.
6: Me parece un proceso normal, ¿no? Digamos, porque si algo es tititze, también es, es un documental sobre, la, sobre cierta manera en que la memoria necesita de algo que la recolecte, ¿no? Hay una parte en el documental donde hablas de cómo este tu abuelo sí. siempre deseó que sus hijos regresaran a aprender cómo trabajar la tierra que él trabajó durante tantos años y que no hubo forma de enseñarles, ¿no? Pero quizás si tu abuelo hubiera tenido una cámara, hubiera encontrado la manera de pasarles ese conocimiento. Sí. Y hasta cierto punto, pues, tú intentas, digamos, como recrear ese ese proceso, aun cuando él ya no está.
7: Totalmente, creo que esa cuestión del legado es, es parte como de una ¿no? de, de, de una pregunta más amplia sobre por qué hacemos arte. O sea, si, si hay algo de, de nosotras que se resiste a, al paso del tiempo y, y ¿no? al, al, al desvanecimiento del cuerpo eh, y ese momento de decir aquí estoy de alguna manera, ¿no? Con esta cámara o con este pincel o, o con esta pluma eh, pues, es, pues es eso, ¿no? como un, 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 un gesto de, de de alguna manera de permanencia y, y yo creo que en ese sentido tal vez mi abuelo es más visionario de lo que yo en algún momento pensé, ¿no? O sea, como que él sí tenía ese interés de, de, que, de que se filmara su trabajo, ¿no? Más allá de más allá de, de, o sea, bueno, además de lo que de lo que bien mencionas, Rafa, de, de cómo, ¿no? O sea, esta, esta, este anhelo de, de compartir con, con su familia, sí había algo, también creo, como muy intuitivo en, en filmar en, en, en este momento que a él se le quedó grabado de, de, de que yo le prometiera filmar y, y, y pues bueno, eh, creo que en ese sentido Titiche pues se queda ahí para... Pues, pues sí, para nuestra familia definitivo funciona de otra manera, ¿no? Es justo este álbum familiar donde nos vemos eh, y también hemos cambiado en, en, en este tiempo que ha pasado desde que desde que filmamos y seguiremos cambiando y ahí ya quedará un registro. Pero pero bueno, también esperemos que, que también para, para otros esta película pues pueda, pueda funcionar así, ¿no? Como para reconocerse o reconocer a, a quienes vinieron antes que, que ellos y ellas.
0: De, 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 de retinas.
6: seguir con nosotros aquí en Derretinas, les recuerdo que nos pueden contactar en Twitter como arroba remodulada, arroba paz spa y arroba jjnegretec, arroba remodulada, arroba pazespa y arroba jjnegretec, ahí estamos esperando todos sus comentarios y mientras tanto, mientras los leemos, porque aunque estemos grabados sí, pero los leemos, recuérdenlo, sigamos con la entrevista sobre Titixe. En ese sentido uno, uno podrá pensar al ver el documental que
8: Trabajar el campo también implica filmarlo. Y creo que en ese sentido algo muy importante que trata de recuperar muchos documentales, justo como esta, esta parte de memoria y de registro, pero que también las imágenes del campo, así como están plasmadas en la película, no se queden únicamente como en un registro o en, un, en una memoria, sino que sea algo que sea permanente, ¿no? Parecerá que lo que se busca en las imágenes es como resaltar justo esta necesidad de permanencia y que esa permanencia del campo pues está en peligro. Desde ahí, como desde el lugar que tomas y la postura que tomas como cineasta, eh, ¿cómo sientes que se puede como regresar ahí? Considerando que mucho del discurso de progreso está articulado justamente sobre abandonar este, el campo y que es como uno de los puntos eh, donde desde donde Titiche este, arma como una, un cuestionamiento a toda esta parte.
7: Sí, totalmente. Justo eh, creo que tiene que ver con este paradigma de progreso, no con esta... Eh, esta visión de que lo bello, valioso, válido y a lo que tenemos que aspirar, pues está inscrito en las ciudades, en cierta manera globalizada de, de entender la vida, en, en la industria como, como, como respuesta a la industria de la tecnología y, y no sé, incluso no sé. Hasta para ponerlo en términos como más contemporáneos de lo que nos atraviesa ahorita, ¿no? Como la medicina lópata, por ejemplo, ¿no? Eh, frente a todos otros saberes o todos los otros posicionamientos de, de, de visión del mundo eh, y, y pues cómo de alguna manera eso implica borrados, desplazamientos, eso implica anulaciones a veces de lo que una misma es, ¿no? Para aspirar a ser otra que tenga eh, pues a lo mejor justo, ¿no? Ese reconocimiento de, de valía, ¿no? Y, y yo creo que eh, para mí el, el gran descubrimiento en Titiche eh, en el proceso de hacer Titiche y, y justo que tuvo que ver con con, pues con el largo proceso de montaje, con darle muchas pensadas a, 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 a lo que habíamos hecho, es que, que justo no todo está perdido, ¿no? porque eso también es como una narrativa como pues hegemónica que tiene que ver con eh, la idea de progreso como, como una línea ¿no? como, como la historia entendida como una como una línea única en donde el pasado ya fue y, y el, el futuro es a lo que aspiramos el presente ni existe eh, y que también de alguna manera pues pues como que como que nos hace eh, pensar que, que, que lo que fue ya fue bueno, y es que no hay ninguna manera que no hay, no hay importancia Por ejemplo, reconectar o, o rebuscar,
1: ¿no? que es un poco lo que propone Triche, no pepenar en, en lo que hubo y encontrar
7: esa valía, belleza y fortaleza. esta en en,
9: hermosa, en, en,
10: linda vas ¿no? creciendo, Para mí un poco como los capomos en, en que se
7: encuentran en la que flor. Tú mi que, que, es que, es que ya que ando vacilando, te ando en la corda, con grande mí, fervor. A sentirlo con otra, en otra maneras, amor. ¿no? Tal vez me no percibirlo desde la canción o no desde el cuerpo, que creo que ya no pasado, que, que, que yo voy a, a que tu casa Tu es que mamá te ordena vivir, una silla es que para mí. Pero para mí había como una serie de lenguajes de la naturaleza que el... me
10: pues no y, y saber que me dijeron que 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 no
6: Creo que esa búsqueda medio intuitiva que vive lo convierte en un documental bastante táctico. Eh, ahora que el le volvió a echar el ojo, hay, hay una toma donde tu pasa con platicar. los pies la tierra sobre la semilla. Y, y e inmediatamente eh, sentí justo eso, ¿no? Como si yo estuviera haciendo precisamente eso creo que tiene que ver con lo que hice, con eh, la única manera de, de sentir el lugar ando, es estando verdaderamente ahí, como no, si estuviste en alguna situación similar y, y la, la película evoca mucho esa parada.
10: Mañana o pasado, yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para...
9: No tiene
6: que ver si llevamos un rato encerrados <risa> Oye, Tania este. ¿Recuerdo cuando platicamos en el 2000, Que la prisión estuvo en la psicóloga, nombraba entonces a Guevara como una de las grandes. Creo que de, me da un poco de curiosidad porque creo que justo desde. De, bueno, más o menos desde ese entonces hasta para acá, se ha convertido como en esta, en esta figura, ¿no? Ya estaba siendo como revaluada, pero ahora es como esta santa patrona de las cineastas. Total. Entonces, también me daba curiosidad preguntarte un poco sobre eso. ¿Cómo ves este, mm
4: -hmm.
6: pues hasta cierto punto, cambio de paradigma sobre cómo se lee su, su obra? Que era ya influyente, pero creo que ahora se ha convertido en algo más.
7: Qué interesante. Eh, la verdad es que sí, para mí ha habido un cambio. Eh, no tanto porque demerite de ninguna manera la importancia que años ¿verdad? ha tenido en mi formación cinematográfica y hasta eh, mi educación sentimental, si hay que nombrarlo también de otras maneras sino porque últimamente también yo me he estado cuestionando mucho como por qué a veces santificamos tanto a, a, a los autores y autoras no eh, y justo eh, como que me gustaría tener una relación menos patronal como con la gente que, que admiro y que me gusta su cine, porque, porque también creo que creo que es sano, creo que es sano también ver a, a humanos y a humanas atrás de, de las películas que nos gustan, ¿no? Eh, desmitificar un poquito eso. Y, y, y no sé, para mí también justo últimamente es, es importante buscar inspiración fuera de, del, mundo, del mundo de las artes y del mundo del cine, eh, creo que sí, es, ¿no? para mí sigue siendo muy importante y lo seguirá siendo, pero, pero pues no sé, como que Titiche lo que me enseñó es un poco como acercarme a cierta oralidad, a cierta oralidad por ejemplo de mi familia y a cierta oralidad como pues sí, de, de, de personas que no se sé, autodenominan artistas pero que tienen una visión del mundo pues preciosa y compleja y en ese sentido pues pues no sé ¿no? como que sí pienso mucho en, en eso como en, en adelante en cómo configuro un poco mi, mi panteón de, de, sí, de santos, santas, santes eh, a, a los que les prendo las veladoras para, para buscar inspiración
8: Creo que eso de lo que de lo que hablas tendría que ver con justo desacralizar un poco como la figura de autor, autora eh, y que resulta difícil como ponderar todos los papeles de la que implica la realización cinematográfica, no. Este, pero bueno ese es un debate ya como <ríe> mucho más escabroso. Eh, pero en ese sentido, creo que siempre es importante, como, como decía Rafa, eh, aludiendo como esta parte sensorial del documental, eh, darle como reconocimiento a cada una de las áreas que lo permiten, ¿no? Yo en particular quería como que nos platicaras un poco más de la, del trabajo de sonido con Mariana Rodríguez, eh, que creo que también, como decía, como tanto decías tú, como decían, Rafa, este resulta como fundamental para que esa, esta parte como de transportar y hacer sentir eh, todo lo que es el campo a través de la pantalla sea fundamental, no solo a través de la imagen, sino a través de un trabajo como muy particular con el, con el sonido. ¿Podrías platicarnos un poco?
7: Seguro, sí, definitivo. También hay un puente ahí muy, muy interesante no entre el sonido, la capacidad que tiene el sonido para evocar el tacto. Eso, no sé, como que creo que más allá de Titiche, eh, es algo en lo que pienso mucho últimamente. Eh, cuando comenzamos a hacer la película, yo me fui eh, pues casi hasta la cosecha, eh, Filmando sola, eh, con mi mamá, con mi abuela, eh, a veces con mi papá, también que, que, que nos llevaba y que se quedaba con nosotras algunas veces. Eh, y pues llevaba mi cámara y mi grabadora de sonido, una Zoom chiquita. Y, y pues metí la pata de todas las maneras posibles, en, sobre todo en el sonido. A veces no ponía, se me olvidaba poner grabar a la, a la grabadora o... Pues sí, o, o no la colocaba bien y, y en ese sentido como que sentía que había algo que ya, un registro que ya había perdido, ¿no? En todo esto que había grabado y que no estaba del todo bien. Eh, la cosecha me presentaba para, para mí, presentaba para mí como una oportunidad única, ¿no? Solo iba a haber una cosecha y entonces pues ahora sí no tenía esta oportunidad de, de, de regarla y ahí fue cuando conocí a Mariana. Mariana Rodríguez es una sonidista increíble, pero también es, eh, bueno, ella escribe, tiene una sensibilidad muy, muy hermosa y, y justo eh, como que cuando nos conocimos hablamos mucho, mucho, mucho y, y yo le dije, pues hay sonidos que faltan, entonces lo que estaría bonito es que no solo nos quedemos a grabar la cosecha, sino que nos quedemos un par de días a que te sientes en el, en el paisaje y escuches como, como suena y hagamos unas listas de sonidos y a lo mejor hagamos unos folis aquí, aquí mismo y, y fue muy bonito porque después de eh, grabar la cosecha Mariana y yo nos poníamos a preguntarnos cómo sonaba por ejemplo un frijol cayendo ¿no? Y eran pláticas como muy pachecas, pues así como de suena como una gota de agua o suena más bien como, como un sonidito de un niño que, que, di, que dice ¡ay! O suena como un, eh, ¿cómo se dice? ¿estacato, no? Como un sonido más musical o como un, ¿no? Y entonces a partir de ahí nos dimos cuenta que había una parte de imaginación eh, que podíamos hacer juntas eh, y que Mariana tenía que hacer el diseño sonoro, ¿no? Entonces Mariana pues comenzó a hacer el diseño sonoro. Hay un trabajo de folies muy, como, pues sí, muy, muy amplio. Eh, yo diría que hay una parte de estos folies que es amateur, porque quienes los hacíamos éramos Mariana y yo, y en ese sentido, eh, bueno, pues pues experimentábamos mucho, no eh, no teníamos todas las herramientas, eh, pero poco a poco fuimos completando el universo sonoro de la peli y, y también para nosotras era muy importante dotar ciertos momentos de musicalidad, eh, saber que eran momentos celebratorios, por ejemplo, la siembra y la cosecha, no, la siembra sobre todo es como una especie, pues la nombrábamos la canción de la siembra y... y sentíamos que era como una especie de, de pócima mágica eh, de los elementos que se avientan casi a la tierra como si, como si fuera un caldero eh, para, que salieran, para que salieran las matas de frijol eh, y, y bueno, y eso lo trabajamos mucho con, con, con Edu, con el editor y, y buscábamos estos ritmos y después pues la cosecha lo mismo, ¿no? Eh, como que buscar así esta, estas texturas que además son preciosas y pues es como una, algunas de las, de las imágenes o de los momentos más bonitos que, que he vivido, eh, pues justo no el sentir como, como los frijoles caen encima de ti y, y caen un poco como, sí, como si fueran lluvia, pero a la vez como si fueran una especie de, no sé, como de tesoro eh, como, sí, que acabas de encontrar. Entonces, eso, creo que, creo que hay una chamba de imaginación eh, que tiene que ver mucho con, con la disposición que Mariana tuvo para, para conversar sobre el sonido en un registro poético, ¿no? No solo técnico.
6: Tania, antes, sí antes de que termine la entrevista, sabemos que estás eh, preparando tu nuevo trabajo. No sé si nos quieras contar un poquito o nos puedas, porque también este, los procesos son un poco complicados a veces, pero que nos puedas decir un poco sobre lo, lo que viene después
7: de Titice. Sí, justo es un poco lo que dices, de que los procesos son un poco complicados y luego cuesta mucho trabajo nombrar, ¿no? Eh, nombrar lo que una hace... Ahorita creo que para mí es muy fácil hablar de Titiche porque pues ya pasó como el proceso, pero, pero, pero bueno, eh, Titiche despertó una serie de preguntas en mí que son preguntas identitarias y que tienen que ver con, con mi propio cuerpo, con la manera en la que me enuncio, como, con la manera en la que me he mirado eh, eh, pues casi hasta hacer Titiche, ¿no? Eh, y con el habitar una ciudad eh, y, y sentir como justo que mi historia eh, personal, familiar había sido borrada eh, para, para sobrevivir en esta, en esta ciudad, ¿no? Entonces, eh, eh, la película en la que estamos trabajando ahora, que se llama Mi Cuerpo es una estrella que se expande, es una película que continúa un poco con, con, las, con algunos cuestionamientos eh, que yo me hice haciendo titiche, que tienen que ver como con, con cómo yo miro mi propio cuerpo y, y cómo eh, las historias que habitan mi propio cuerpo han sido definidas por otras hasta hasta un momento en el que me doy cuenta de que yo puedo manipular eso y cambiarlo. Y, y entonces, pues esta peli trabaja un poco como en la intersección eh, eh, del cuerpo y el territorio, ¿no? Nombrar el, el cuerpo como el primer territorio que, que una tiene y, y explorarlo cinematográficamente en el sentido, pues más casi paisajístico. Eh, entonces, pues ese es el punto de partida. Eh, la, peli la película, la verdad, ha estado cambiando un montón y creciendo mucho con cada uno cada de los colaboradores que, que, que se han ido sumando. Entonces, eh, también hace poco me decía eh, un colaborador eh, que, que, que nuestra película era una quimera y, y pues en ese sentido hay como que creo que Creo que ya ya ahí es cuando me cuesta mucho trabajo como, como definir por qué es una quimera, pero, pero sí, por ahí va nuestra peli.
6: Pues qué, qué gusto recibirte y esperemos que cuando esa película quede también nos visites. Pero antes de terminar la entrevista, Tania, eh, ¿dónde pueden encontrar los escuchas información sobre Tititze? Ahora sí, ¿qué horarios, funciones...?
7: Sí, eh, nosotras tenemos una página de Facebook que se llama Titiche Film y ahí hemos estado colgando todas las sedes que se han ido sumando a esta distribución porque la peli no solo está en la Cineteca Nacional y en la Cineteca de Guadalajara, en la Casa del Cine y en el Cine Tonala, sino en un montón de cineclubes, hay muchas eh, funciones gratuitas. Eh, y, y locales eh, y bueno esta alianza la hemos logrado a través de Cede Cine, quienes se sumaron a la, a la distribución de la peli eh, con una modalidad que, que tienen que se llama Cede Cine Puentes y, y bueno entonces esa, esa es la, la principal eh, fuente de información en Facebook, Titiche Film
6: perfecto, pues esa es la invitación Tania, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros en el programa y como te digo, esperamos tenerte pronto otra vez por acá
7: muchísimas gracias Rafa Jorge por el espacio y esta conversa
6: Jorge, a ti, te, a ti, a ti te escucho el próximo martes nos escuchamos el próximo martes Rafa ¿Cómo no? un abrazo
1: gracias Las manos de mi madre saben que ocurre por las mañanas Cuando amasa la vida, horno de barro, pan de esperanza Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta cuando ella juega los pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Mi madre me representa en un cielo abierto Un recuerdo añorado Trapos calientes en los inviernos Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras Limpias de todo Como serán las manos del que las mueve cotidiano se vuelve mágico se vuelve mágico
0: De, 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 de retinas
6: con bueno, esa pieza vamos a despedir el de retinas de esta semana el pelis del programa formado por nuestra invitada Tania Hernández y las canciones que lo conforman son El Chubasco de Carlos y José Sembrando Flores de los Cojolites Ni Parientes Somos de los Tigres del Norte Flor y Canto de Lasha de Sela, Flor de Capomo de Los Cadetes de Linares Pájaros en el Aire de Mercedes Sosa como La Flor de Selena y los Dinos, Tonada de Luna Llena de Simón Díaz y The Guest de Leonard Cohen. Muchas gracias a Tane y al equipo de Entre tanto Comunicación que hicieron posible la entrevista. Recuerden que pueden ver Titix en Cineteca o en la página de Facebook de la película pueden checar dónde está en su cine más cercano. Gracias a Mauricio Orduña por la producción de este espacio y a todo el equipo que hace posible su transmisión. También muchas gracias a ustedes cinéfilos que están aquí. Cada semana. Mi nombre es Rafael Paz y tenemos una cita el próximo martes para hablar de cine aquí en Derretines
11: Hasta luego. And no one
4: knows where the night is going no one knows why the wine is flowing All falling. Oh,
11: Those who dance, begin to dance Those who weep, begin And welcome, welcome Cries a voice Let all my guests come in And no one
4: knows Whether well, well, that is going, going. All oh, love, I need you, I need you, I need you, I need you oh. I need you
11: now. And I'll go stumbling through that house in lonely secrecy. Sing, do reveal yourself, or oh, why hast thou forsaken me? And no one, no one
4: knows whether that is.
11: Flare. The inner door flies open. One by one, they enter there. In every style of passion, and no one knows, no one knows whether. whether met een
12: ander stelsel, om je brein te beheersen.
8: We zijn van een andere planeet gekomen om met je hersenen te puzzelen. En als we die weer in elkaar gezet hebben,
4: blijft er niks over.
13: From the minds of the universe comes a new future, a future that brings the spirits together to rule over our music, inspiring beats from beyond, the melodies from above which give a new light, a light guided by sunlight, miles, Blakey, Coltrane, a light that his brothers to a new level, a level that the fake ones can't. No, listen. No, listen. What? It's a plague, man. There ain't no plague. On, you man. hear that, man? crazy. Better get up out of my house, man. And we got to go. We got to go, man. Who are you, man? You don't understand. You don't understand. I, I understand. I don't know who you are. I Me mean, <laughs> no. you? yeah, no. in my house, man. What's wrong with you? Yeah, you in my house. to live, eat, to die, I wonder what it's like when the ocean line meets the sky, millennium. Yo, millennium. Uh, shoot to live, eat, to die, I wonder what it's like when the ocean line meets the sky, millennium. You ever wonder what it's like, millennium? Listen, trash kill, smash build, and blame ease, I slip into the bars of the sanity. Adam, he, he didn't know it'd be such a horrible plague, This awful day was brought to him part by Carl Craig. And the zone is black, dressed in black, and black. Nobody hear them strings in the back, no, cause it's all in my mind and I bet you'll find Michael Jackson is his monkey with a whore and a ducky, running from the plague Running from the plague, but they can't get away, running from the plague Running from the plague, but they can't get away Shoot to live, eat to die, I wonder what it's like when the ocean line meets the sky, millennium Shoot to live, eat to die, They wonder what it's like when the ocean line meets the sky, millennium think probably be like, Are those pianos? So I hear piano. Yeah. This is like through the eyes of a man who was wise, but the world won't listen. Cause they've all gone mad in and yellow and blue, make green like the grass. And it's getting crazy out in these streets. Size nine shoes on my size ten feet. Be crazy like a park school, this Michigan weather lamp. I'm trying to get some chips for this Timberland, but I might get that pen. <laughs> Thank you, dog. Thank you, dog. One day I'm gonna write a song that shows you what I mean when I say that. Yo, yellow and blue, make green, 'cause the grass won't grow. Yo, thank you for the kiss. Can I get no, a bite of ice cream, show no, yeah. yeah, no, me? please. Please, man, I'm asking you nice, man. No, I don't. Shoot um, to live, man. Eat to die. You know what it's like? You no, understand me. Shoot, so shoot so to live, so. eat to die. They wonder what it's like when the ocean line meets the sky. Millennium. Yeah. Let me get a bite, huh? Millennium. Millennium. To live, eat to die. The wonder what it's like when the ocean line meets the sky. Millennium. Yeah. Millennium. Alright, let's get out of here. I got these to live, eat to die. <laughs> you ever wonder what it's like? Well, you better give me a bite, man.
0: Like to make a call, please hang up and try again. If you need help, hang
4: up and then dial your operator.
2: Playlist. Play Trashmen didn't get my trash today Oh, why? Because they want more pay Buses on track want a and fair So they can help pollute the air mm, but that's what makes the world Ups and downs of carousels, changing people's heads around, go underground, young man. People make the world go round. Wall Street losing, don't ever every share. They're blaming it on longer hair Big men smoking in their easy chair On a fat cigar without a care oh, But that's what makes the world go around The ups and downs of care go on the ground young man people make the world cells
4: ley listo